0: Agmesú us ofereix Oxigen amb Mònica Usart
1: La matinada del 10 de juny de l'any 2000 hi va haver una situació d'aiguats que va afectar sobretot les comarques del Bages, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Baix Penedès Què va passar? Com va poder caure tanta aigua en tan poca estona? Estava previst? En l'episodi d'avui us ho expliquem
0: Aquest episodi, l'aigua de Montserrat de l'any 2000.
1: Era 9 de juny, un dia tranquil pel que fa al temps, tot i això les previsions ja indicaven que la nit seria moguda.
2: A la vigília vaig la crònica de la vanquàrdia del, del, del temps... Ramon Urenies, monjo de Montserrat. I un comentari que vaig fer mentre eh, allò amb, amb altres monjos sortaven aquí, dic no que sembla, sembla molt apocalíptic això, mm. però no hi va donar no gaire importància que, eh, que això ho sigui. El la... comentari de, de la metodologia de, de la Vanguardia, doncs Vanguardia era bastant interessant en aquest sentit i, i deia el que havia de dir, però esclar, no ens ho pensàvem, vaja. Bé, bueno, amb aquestes, em el dia normal, vaig estar a dormir... I llavors, bueno, doncs, bueno, doncs, que ja més o menys una mica explico, vaig pensar que bueno, això doncs, a la nit començarà a ploure i, bueno, una, una, una de tantes vegades doncs, que, que, que plou i que, mira, passen, poten passar coses, evidentment.
1: Aquella previsió del temps que el monjo Ramon Urenies havia llegit la viespí Dani Ramírez, actualment meteoròleg de TV3.
0: Recordo que he fet el pronòstic, i no sé fins i tot si en el programa de la tarda vaig demanar entrar de forma especial de dir que demà uns aigüats molt forts. També treballava el diari La Vanguardia. És a que allà deu estar escrit el pronòstic, suposo. Però es vien dit que hi hauria pluja o tempestes, però tampoc se li va donar molta importància. En canvi, jo sí que recordo haver anunciat que podria haver aguats molt forts, però, clar, jo vaig veure que venia una bossa freda més o menys des de Castella i Lleó, passant una mica pel nord de Madrid, Aragó, que ens arribava aquí de matinada, una bossa de 20, 24 sota zero, fins i tot potser 25 sota zero, perquè a mi em va sobtar tant aire fred i vaig dir, home, hi pot haver tempestes molt fortes crec que vaig utilitzar el mot d'aiguats, inundacions que podrien ser -hi. però evidentment tu pots consticar tempestes molt fortes, potser t'esperes 50 o 100 litres, però mai t'esperes un disbarat que et caiguin 100 200 litres en qüestió d'una de... hora i mitja o dues. De fet, van caure uns 100 litres en 45 minuts al monestir de Montserrat. Llavors, clar, els efectes reals respecte a la previsió sempre són una mica sorpresa.
1: I què deia exactament aquest pronòstic fet el dia abans al diari La Vanguardia?
0: Nit de trons. Canvi radical de temps per aquesta nit matinada i demà dissabte. Després de la calor d'avui arribarà un front fred per l'oest cap a les dues de la matinada que es pot realimentar i guanyar virulència. Algunes tempestes seran fortes o molt fortes, més aviat a l'interior, al nord i l'oest de Tarragona. No es descarten calamarsades, pluges torrencials superiors a 40 o 50 litres i molts llamps.
2: Oxigen.
1: Cap a quarts de dotze de la nit van començar les primeres pluges al Tarragonès i al Baixcamp. Entre mitja nit i quarts de dues de la matinada, les pluges es van mantenir cap a l'àlia al Baixcamp, Camp, l'Alpenedès i la conca de Barberà. Fins a les dues de la matinada, la conca més afectada va ser la del Francolí. I a mesura que avançava la nit, les pluges més importants es concentraven a les conques de la Riera de la Bisbal, el Gaià i el Foix. I avançada la matinada, van arribar cap al Bages, el Baix Llobregat i la Noia.
2: Comença a ploure a un quart de tres. Ramon Urenies, monjo de Montserrat. I plou suaument, no passa res. Vull dir, la pluja normal però amb un parell d'hores llargues va fer eh, pràcticament uns 50 litres, però va caure molt ben guiuts. És a dir, és aquell tipus de pluja que eh, filtra i empapa tots els possibles pans de, de vegetació que hi ha mig penjats, bueno, aquí, hi havia, aquí hi havia mig penjats per la muntanya, i fins i quina no hi ha passat res. Tot, tot, aguanta, tot aguanta bé. El que passa que entre 3 quarts de 6 i 2 quarts de 7... Llavors van caure de cop i volta pràcticament eh, 75 litres, que va caure de cop i llavors, esclar, és quan va fer tot el gran, gran des de cabell.
1: Mentre dalt, a la muntanya de Montserrat, plovia a abots i barrals, a baix, entre Abrera i Esparreguera, la força de l'aigua arrossegava tot allò que trobava pel camí.
3: Jo recordo molt aquell matí d'aquest dissabte de, de juny, no?
0: Josep Socarrats, periodista i director de la revista RELS.
3: La tromba d'aigua va tenir lloc a la matinada, cap a les 5 del matí, dos quarts de 6, i, i jo estava dormint. Jo estava en aquells moments a, a Cal Garrigós, a Brera, que és la casa de la meva família, és una casa de pagès, i a la primera hora del matí, bueno, a les 8, em ve a despertar la meva mare i em diu no, no, no sé si t'hauria de però és que el pont de Magarola ha caigut. El pont de Magarola és el viaducte que coneix Abrera i Esparreguera per sobre la Riera Magarola. Clar, és un viaducte d'una autovia I, 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 per tant, és molt bèstia que caigui aquell viaducte en el que la gent de i Esparreguera podem travessar cada dia durant tota la setmana.
1: La força de l'aigua s'havien dut al pont nou de l'autovia N2, un camí molt conegut i freqüentat pels habitants de la zona.
3: Era periodista del diari Regió 7 i, i, per tant, era una notícia important i ho va veure ma mare. Com li va arribar a ma mare oh, i a mon pare aquesta informació? Un client de la botiga que, que tenim, que, que tenem ous i altres coses, que és forner d'Esparreguera, el Jorba, eh, va venir a buscar la, una comanda i, i diu no he pogut passar per l'autoguia perquè m'han dit que s'ha enfonsat el, el pont, va haver de fer una ruta alternativa. I clar, una cosa que no, que no ens podíem creure. Ells ho van a veure perquè està a doncs, un quart d'hora caminant des de casa meva aquest pont i llavors van considerar la meva mare amb bon criteri periodístic que havia de despertar el seu fill periodista per dir-li això. Crec que llavors vaig ser el primer periodista que va arribar al lloc de, dels fets.
1: En aquell moment, les xarxes socials no tenien la força que tenen avui en dia i tot i que el Josep va ser el primer d'arribar-hi, com que treballava per un mitjà escrit, la repercussió de ser el primer va ser mínima.
2: Oxigen. Hi havia uns quants eh, monjos, van dos o tres, que abans d'anar matines es mirem a la cuina a prendre una mica de cafè. Ramon Urenies, monjo de Montserrat. Per sort, per sort, els hi va venir de dos o tres minuts, perquè quan ells fan sortir no se'n van adonar, ja eren al cor, i va baixar tota la vista de terra de la part del torrent de de dalt a Santa Creu i de, de Sant Dimes, que és el que va inundar la cuina. I allà van les inundacions, però d'això doncs, en vam entrar perquè estàvem al cor de dalt. I llavors, clar, quan vam sortir, vam veure tot el desgavell, allà van, sí, bueno, va ser quan van, van començar a posar les coses
1: lloc. En aquell moment, a Montserrat es van adonar que aquella inundació era catastròfica.
2: Com vaig a matines, és era a les 6 del matí, és a dir, plogia fort em vaig que les canals de Plobstons baixaven en plan d'estiu, noia, dic, dic, plou, plou amb ganes, Por, no va passar més d'aquí. Ara, un quart i mitja set, estava a mitges matines arrasant el cor de dalt, i ja va venir el periodiu, ui, diu, pareu, 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 ja, 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 una inundació. Vaig quedar molt parat que hagués pogut tant amb una inundació i si sí, realment vam anar cap a les, a les finestres més properes que teníem, que és la Montgil, al mateix pis del cor de dalt, i ja, ja vam veure, que hi havia una mica de, de claror, ja van veure els cotxes surant a la plaça, a la plaça de baix, el que és actualment la plaça de la cremallera, i que de tant, tant, doncs, petaplom, picaven la brana i saltaven cap baix, el, llavors hi havia un el, el, el torrent, hi havia la gran eh, cingla, que no, no és com ara que hi ha, hi ha, hi ha cremallera. All això ja va, ja es va una mica.
1: El monestir va entrar l'aigua cap a dins perquè estaven fent obres i hi havia portes obertes, però la part que va rebre més va ser la del torrent de Santa Maria, que és on hi ha actualment el cremallera. Mentrestant, en Josep Socarrats va arribar a la zona afectada.
3: No estava tallat del tot aquell espai, per tant, no vaig poder acostar i era molt impactant veure això que, que, que comentava, no? aquest pont que podia haver travessat diàriament molts anys de la meva vida, absolutament enfonsat. De fet, el pont de Magrara, en realitat, són dos ponts. L'antic, que es va construir al segle XIX, i que no va tenir absolutament cap problema, un pont de pedra amb arcs de mig punt, i el nou que era una construcció de principis del 70 eh, i que es va ampliar a finals dels 80 o principis del 90 en un tercer carril, que és el que es va enfonsar. Ningú comptava amb que aquella autovia que feia 10 anys que havia estat ampliada i reformada li passés un, un problema de d'aquest tipus no? llavors a partir d'aquí vaig poder fer fotos d'aquests primers moments d'allà, eh, recordo això no? que de cop havia com un Clar, el fet que l'autovia estigués tallada donava com un silenci molt dramàtic no? que les primeres hores de les inundacions
1: I mentre era allà anaven arribant més notícies de les destrosses provocades per l'Aiguat
3: el pont potser havia sigut una de les parts més espectaculars, però llavors van començar a arribar les notícies de Montserrat, com s'havia unmplert, no? la Palça, del monestir de Pedres i havia hagut tants cotxes que havien resultat eh, danyats. Al cap d'una estona es van enfonsar un altre tram pocs quilòmetres més amunt del pont. es van fonsar dos carrils d'aquella autovia tan pèssimament reformada feia 10 anys o així. I, vaja, també me'n recordo ser a primera hora del matí, bueno, dos quarts de nou així, trucar a l'Enric Badia, el, que era el coordinador del meu departament el Regió 7, i dir-li que s'ha enfonsat al pont de Magarola. I ell dient-me, però és un pont important. I dic, sí, 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 que és el de l'autovia. I així com un, una situació una mica, una mica xocant. I, de fet, aquell dia, que això va ser un gran esforç editorial al Regió 7, va treure una edició de tarda amb imatges de tot el que havia passat en aquells pobles a l'entorn de Montserrat.
1: A mesura que s'anava fent de dia, la notícia va començar a córrer ràpidament.
0: Jo em vaig llevar veient que, que havien passat coses grosses perquè jo ho vaig sentir per la ràdio. Dani Ramírez, meteoròleg de TV3. I què va passar? Doncs que vaig trucar directament a me mare, jo estava al Maresme, i dic, mare, què ha passat? Que hi ha hagut una aigua tan fort a Montserrat. Oh, sí, molts trons, ha plogut molt, eh, a les 6, 7 del de matí fins allà a les 8 ha plogut molt, em va dir uns 90 litres per metre quadrat allà a Bequerisses, però és que a Montserrat en van ser 200, o més de 200 localment, no? amb molta intensitat. Després de comprovar telefònicament amb me mare a Bequerisses que l'aigua havia sigut tan fort, també ens va arribar al Maresme al cap d'un parell d'hores, amb no tanta intensitat, allà van caure uns, uns 70 litres per metre quadrat, i vaig sortir cap a la feina, potser eren les 10, quarts d'11, i em vaig saturar les rieres de Sant Vicenç de Montal, de Llavaneres a mirar la rierada, espectacular, dir, mira, ja tinc unes imatges per la tele, ja també em faig imatges de vegades, eh? I en aquests moments em va sonar el telèfon. I em van trucar que anés a treballar perquè, bé, que tornaven a contractar aquell dia el Picó, l'ofrenda de Pigues Picó, que estava de vacances, i en aquella època feia suplències, i em van dir, igualment, perquè ajudaràs a fer les tasques. Érem dos meteoròlegs així. Total, que com vaig arribar allà, l'Ofleta es van encarregar de les tasques més de presentació i plató, i fer la previsió, etc, i recapitular totes les dades. I a mi em van enviar em van enviar amb helicòpter, va ser una experiència doncs, que no s'ha tornat a repetir, veient la magnitud de la tragèdia, ràpid, potser eren ja quarts de 12, cap a Ullestrany, un petit helioport que hi ha allà, i de seguida vam enfilar cap a Montserrat.
1: els mitjans de comunicació de tot el país es van posar en marxa.
3: Hi havia molt fam per tot arreu. Josep Socarrats, periodista i director de la revista Arrels: De cop van venir molts periodistes, i me'n recordo jo, clar, que, que això sempre passa a la premsa local, on ets, eh, cada cop et diuen estan fent tasques de rescat allà i vols anar a veure com les fan i treu les fotos i tal, i tu saps on és, perquè ets de la zona, però algú que no és de la zona no ho sap, llavors tothom et segueix. Jo en aquells moments anava amb un panda del meu germà, que tenia 20 anys, i ja el meu panda i al darrere tots els periodistes seguim mai i això em, em, em divertia bastant. Que no era una situació divertida, eh? pensem que al cap d'unes hores es va saber que havien desaparegut dos germans eh, d'Esparreguera, va resultar que van morir, perquè en el moment de l'aiguat, o poca estona després, anaven a treballar o un acompanyava l'altre a treballar en cotxe i van caure al pont de Magrola. No sabem si va ser en el moment que el pont es va enfonsar o realment, i també és bastant esgarrifós, si no vam veure que allà hi havia un precipici, perquè era fosc, plovia, i ningú pensa que hi haurà un precipici on hi havia dos carrils d'una autovia, no? I també hi va haver dos guàrdies civils que estaven en les tasques de, de, de rescat d'aquests cossos que van tenir un accident i van morir. I encara hi va haver una altra persona, una dona de Sant Vicenç de Castellet, que també se la va l'aigua.
1: En aquell moment van arribar les pitjors notícies. Aquelles pluges no només havien causat danys materials, sinó que hi havia cinc morts es podrien haver evitat?
4: Es va avisar? Es va fer una publicació recent, relativament recent, comparant-lo amb l'episodi dels aigüats del 62.
0: Carme Llesat, catedràtica de física de l'atmosfera de la Universitat de Barcelona
4: perquè la quantitat de pluja i la localització van ser bastant similes. No? I aquesta comparació va ser molt útil per veure les grans diferències que hi havia, no tant en la pluja en si mateixa, sinó en el que seria la vulnerabilitat i l exposició. I dins d'aquesta gran diferència entre 62 i 2000, l'avantatge que van tenir és, primer, es va avisar i aquest avís que hi haurien pluges intenses no es va arribar a alertar la quantitat total, però sí que hi haurien fortes pluges. I aquest avís va evitar que hi haguessin excursionistes a la muntanya de Montserrat. Pensem que estem a la primavera i és una època ja molt procliu a que la gent pugi. Per tant, no es va produir i no va haver-hi víctimes a la muntanya de Montserrat, el que pràcticament és un miracle, no?
2: Oxigen.
0: Poc abans del migdia ja ens plantàvem al monestir sobrevolant el massís de Montserrat. Dani Ramírez, meteoròleg de TV3. I mai se'm esborrarà, això perquè, clar, jo sóc de Bequerisses i he vist mil vegades aiguats, la muntanya de Montserrat, eh, regaliment d'aigua de tant en tant, però com aquell dia, mai... És dir, era com un pastís que vessava aigua per tot arreu, salts d'aigua, cascades d'aigua, per tot arreu, per sobre el monestir per sota el monestir, unes cicatrius impressionants. Van fer molta erosió, van caure molts rocs, es van portar doncs, molts sediments. I després, clar, quan vam arribar al monestir, que allà vam aterrar, primer vam sobrevolar-lo, Vam veure quantitat de cotxes doncs, atrotinats, arrossegats pel torrent que hi ha allà a la plaça dels Matons, diguem-ho així, eh, se'n diu el torrent Malo, a sota les cel·les. I impressionant, 30-40 cotxes allà, doncs, eh, totalment arrossegats per l'aigua, encara baixava molta aigua, tot i que la riuarada forta va ser potser cap a les 8 del matí, l'aiguat més aviat cap a les... entre 3, 3 i 6, el més fort. Però, clar, quan vam arribar encara hi havia rastres de l'aiguat per tot arreu.
1: El Dani parla del torrent Malo. Ja podem sospitar per què l'anomenaven així.
2: La història... Ramon Urenies, monjo de Montserrat. Ara li van dir, li diuen Torrent de Santa Maria, però la història en diu Vall Mala. I aquesta Vall Mala era precisament per això, perquè quan hi havia aquest tipus d'inundacions, doncs llavors baixava va, tot. Val a dir que la part de les places... Doncs és la que va quedar molt més afectada perquè s'hi va acumular pràcticament dos metres de, de terra i de, de, de runa i de pedres que, havien, que van baixar tot el torrent de, de Sant Jeroni.
1: Aquell matí el Dani Ramírez va entrevistar precisament al pare Uranies, un monjo expert en meteorologia que els hi va explicar tot. I un cop a tenir les imatges es va trobar un entrebanc.
0: I després de fer els reportatges doncs vam gravar tot el material i vam rebre ordres de que això, ara potser ja era en la una, quarts de dues, que això havia d'entrar al tena. El tena començava a dos quarts de tres. I resulta que l'helicòpter, no sé si va haver un error de comunicació o les comunicacions fallaven, però no ens va venir a buscar. Aleshores, jo tenia les cintes de la butxaca, amb totes les gravacions, i em, bueno, començo a caminar cap a baix, cap allà on hi havia els helicòpters d'evacuació, i jo dic, bé, és que jo no puc marxar, hi estat totes les carreteres tallades, l'helicòpter no em ve buscar, i jo d'aquí a una hora i mitja ha d'estar a TV3 per lliurar les, les cintes que hem gravat. No, no serveix de res tot aquest material que tenim. I allà vaig veure doncs, que hi havia unes files, la gent feia cues, hi havia uns organitzadors, i vaig anar a parlar amb un que em va semblar conegut, resulta que era el conseller d'Interior, Xavier pomès i li vaig dir, mira, em trobo en aquest cas, és que és una urgència, TV3 em demana aquestes cintes. I em va dir, tranquil, ja t'ho arreglo. I aleshores, ràpidament, va quedar un buit amb un helicòpter, perquè la gent s'agrupava per famílies, i hi va haver un lloc doncs, que hi va acabar un de més, i allà vaig pujar, em va baixar el llestreny. A Ullestrell, juntament amb el càmera, vam coordinar que ens vinguessin a buscar un cotxe ràpidament, i sí, sí, vam arribar justets, justets, cap a dos quarts de tres, ja havia començat el TN, i ràpidament vam editar com ben poder, i en 10 o 15 minuts ja van començar a sortir imatges per televisió.
2: Oxigen.
1: després de parar al cop i de fer la cobertura principal de la desgràcia que li analitza la situació.
4: Jo vaig tenir l'oportunitat.
0: Carme Llasat, Catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de
3: Barcelona.
4: Del mateix dilluns pogué anar a la persona responsable sobretot de comunicació i conscienciació de protecció civil, a veure els danys. Quan vam arribar allà, van haver dos punts àlgids. A Montserrat, a dalt de tot, el dilluns següents no era possible accedir perquè se van tallades les carreteres. Recordem que la gent va ser evacuada en helicòpter, eh, que va ser la, el que es va anomenar Operació Nòria. Jo recordo primer anar veure el pont de la Nacional 2, que va caure anar a comparar els ponts i pensar com és possible que l'aigua pugés amb tanta força en una riera tan petita com la que passava per sota del pont de la Nacional 2 per endur-se tot lo que era el pont de més moderno no? de, de la Nacional 2. I després, al peu de la muntanya de Montserrat, doncs, es veien realment restes de fins i tot d'alguns cotxes o materials que s'havien desmoronat no? per la muntanya. Realment, a Montserrat han passat 23 anys i encara queden les emprentes d'aquest episodi. I per què es va recollir tanta aigua en aquesta zona? La base d'aquest episodi, va ser una depressió mesoescalar que es va produir en el mar Catalano-Balear que conduïa perfectament la massa càlida i humida del Mediterrani que penetrava per la costa de Catalunya, eh? l'organitzava, és un bon exemple. No? Imaginem-nos doncs, aquesta depressió a les nostres costes, llavors el que fa és organitzar aquest fluxe que penetra perpendicularment a la costa, es veu forçat a ascendir i, a més, on el paper de la muntanya de Montserrat sembla ser que va ajudar a fer que aquesta depressió quedés estacionària.
1: Segons Llaçat, hi van haver dos grans períodes estacionaris, un sobre el Vendrell i l'altre, precisament, sobre Montserrat.
2: Montserrat és té moltes parets. Ramon Urenies, monjo de Montserrat. El, el tipus de muntanya està molt fracturada, però curiosament aquestes parets estan orientades a llevant i plovia precisament de llevant. Eh, això fa que aquestes parets doncs, es fossin uns esplèndids recollidors d'aigua que a la part baixa de les parets es veu on s'umu la vegetació i les petes, doncs tot això' més avall que la vegetació pot aguantar, si plou amb un lloc, amb un lloc pla, amb un jardí, amb un, un camp de cultiu. però quan li ve una, un de passell d'aigua d'aquestes característiques, perquè hi ha una paret que la recull i que no xupa gens, doncs llavor ens passa el que passa. i és la si tot el tipus de parets que hi han és tremenho. O sigui, l'orografia de Montsac va ser favorable, en aquest cas, a la recollida d'aigua. És a dir, si el pa dels parets haguéssim posat un canal d'aigua i l'haguessin fent data a un pou, tindria molta aigua.
1: I es va avisar que les pluges podien ser torrencials i, per sort, es van prendre mesures. Si no, el balanç encara hauria sigut més tràgic. Per una banda, es va fer un bon pronòstic i, per una altra, gran part de la població va actuar de manera responsable.
0: RACMES1 us ha ofert Oxigen, el podcast amb Mònica Usart, amb el disseny de so de Salva Cormina i la veu de Ramon Bertolí.